0: Comenzamos las clases de hoy. Soy el alumno Leo Meyer, estoy contigo aquí en esta sala de clases de ADN aprendiendo día a día. Esto es la Academia de Emprendedores, donde todas las preguntas son bienvenidas. Así que envíalas nomás. donde Más 569-7772-7572. El Whatsapp de ADN. Así que nos puedes hacer llegar tus preguntas. En este instante comenzamos un nuevo curso llamado Procesos para escalar tu startups, que será tremendamente útil digo para todos los que tienen un negocio, sin importar el tamaño. No tengas miedo. A veces escuchas startups y dices, no, esto no es para mí, yo tengo un negocito nomás. Bueno, esta es la base para que puedas escalarlo. Si lo quieres llevar a otros países o aprovechar al máximo el potencial que te entrega el mercado, este curso es para ti. ¿Quién lo va a enseñar? En la Academia de Emprendedores. Saludamos y damos la bienvenida al abogado, fundador y CEO de NIMBY, profe Juan Pablo Corbis. ¿Cómo estás, profe? Hola, Leo. Muy bien, ¿y tú? Bien, pues qué gusto tenerte acá. Muchas gracias por el tiempo de preparar todo este material y estar aquí en este primer día de clases.
1: No, gracias a ustedes por la invitación. Eh, estaba escuchando ahí la, la conversa anterior, estaba súper entretenido. Así que nada, saludo ahí para Jessica y... Y por ahí un cuarto, una cuarta persona que no, no reconozco, pero saludos también por ahí.
0: <risas> Cristian, de ahí, te, de ahí te lo vamos a presentar. Oye, ya, eh, un gusto, gracias profe por estar con nosotros y partamos eh, para que también vayan conociendo lo que haces. ¿Qué hace NIMBI? ¿Qué es nimbi nimbi es, un,
1: es una empresa que, que tiene como objetivo ayudar a, a que las instituciones de educación superior y, y a las mismas eh, instituciones de educación continua. ...a que puedan graduar más estudiantes... ...y eso es algo que es bastante abstracto en principio... ...pero ya algo más concreto... ...lo que nosotros hacemos es... ...creamos una plataforma... ...que lo que hace es identificar a los estudiantes... ...que podrían tener algún tipo de problema... ...durante su viaje estudiantil... ...que le decimos nosotros... ...y una vez que lo identificamos... ...empezamos a notificar y a, y a mandar alertas tempranas... ...a todo el ecosistema de apoyo al estudiante... ...para que le entreguen la ayuda en el momento preciso... Eh, con la información que necesitan y una vez que, que informamos esto a todas las personas que pueden ayudar, eh, lo que hacemos de ahí en adelante es medir cuál es el impacto de las gestiones o intervenciones que están realizando para poder tirar para arriba este KPI, que puede ser, por ejemplo, eh, la retención del estudiante, eh, la mejora del de rendimiento académico, etc.
0: Oye, ¿y cómo es que un señor abogado termina Ajá. emprendiendo en el mundo de la tecnología?
1: Sí, fue bien raro. Eh, el 2016 me fui a estudiar un, un máster de Derecho a Chicago, y me, pero me fui con mi señora, y mi señora también se hizo un máster que duraba dos años. El mío duraba uno, y, y durante el segundo año eh, me quedé yo... en fondo El mío se acabó, el segundo año, y que fueron mis compañeros de Derecho y todo, entonces yo ahí eh, aproveché ese tiempo de tomar cursos de emprendimiento, innovación, y, y en ese camino... Eh, empecé a meterme mucho en el mundo de las tecnologías educacionales porque estaba todo el día estudiando entonces y, y además estaba muy enfocado en buscar un problema no resuelto y, y de ahí en adelante empecé a investigar empecé a hacer un montón de entrevistas para validar el problema que había encontrado hasta que volvimos a Chile con mi señora y, y lo levanté, o sea, fui, eh, validé que el mismo problema que había en Estados Unidos estaba acá, obviamente y, y ahí partí con la idea y hoy día ya estamos trabajando con, con instituciones en Chile, en México y, y muy pronto es a, a cerrar algo ya con Perú.
0: Te, y hago, bien, bien te hago estas preguntas profesionales porque justamente nos ayudan a todos, a mí, a, a mis compañeros de curso, compañeras de curso. A entender por qué nos vas a explicar cómo escalar Porque justamente no solo tuviste que hacerlo Sino además el inicio fue súper basal, pues O sea, de partida, no eres del, del segmento del sector de la tecnología eh, Y además me imagino que tuviste bastante tropiezos Caídas, errores, fracasos
1: Sí, sí, mira, quizás justamente esto de que yo no venía al mundo tecnológico Fue a ayudar a, a explicar aún mejor Lo que quiero hablar hoy día Que es esto de cómo escalar una empresa, cómo vas a retener X número de, 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 de integrantes en el equipo a duplicarlo, o etcétera eh, Acá lo más importante es, eh, poder es, es tener cosas documentadas. ¿Y, ¿Y por qué sirve que yo no venga al mundo tecnológico? Sirve porque en el fondo yo tuve que partir entendiendo todo muy desde abajo y, y, y todas las cosas las he ido anotando y, y las he ido leyendo y, y en el fondo cada vez que yo tengo que explicar lo que hacemos como, como, como en el fondo yo no soy tecnológico eh, tengo por ahí la capacidad de explicarlo de una manera más sencilla eh, y eso tú lo puedes llevar un poco cuando llega un nuevo integrante al equipo en donde yo me encargo en la medida de lo posible de que su llegada sea rápida y que se ponga a trabajar lo antes posible eh, sin tener que partir desde cero entonces por ahí eh, la importancia de todo esto de tener un, un, un proceso escalable es ojalá desde el principio a poco eh, ir documentando las cosas, tener, un, tener procesos establecidos y, y, como les voy a ir contando en las próximas clases, eh, regirse por ciertos principios. Eh, nosotros en NIMBY nos regimos por cinco sí, principios, les voy a ir explicando a poco. Eh, pero, pero eso, una sola estructura eh, les va a ayudar a tener un ambiente más colaborativo en cualquier tipo de ambiente, no solo el tecnológico, sino que también en una panadería, por ejemplo, para que ustedes puedan tener, no sé, en una panadería. Eh, los procesos claros de cómo hacer las cosas de cuando llegue un empleado eh, él sepa rápidamente qué es lo que debe hacer para tener un proceso adecuado para gestionar las órdenes, el inventario, la producción eh, todo es muy importante si no al final uno se lleva unos malos ratos grandotes y yo creo que lo más importante acá es darte cuenta de que cuando tú tienes que repetir dos veces el mismo problema o sea, la misma explicación es hora de documentarlo eh,
0: Sí, pasa muchas veces que, que también eh, las personas quieren, todavía es una mala costumbre, pero existe, quieren tener ese conocimiento para, para no ser. Eh, eh, para, que, que, para que no las echen, en el fondo, para que estén siempre ahí en el, en el trabajo, eh, por el miedo a que otro llegue y, y lo haga mejor. Hay varias razones por las cuales de repente nos, nos cuesta documentar.
1: Sí. Ah, perfecto. Tú dices, como en el fondo, como no quiero ser reemplazado, no voy a argumentar Exacto. Para que...
0: no, no quiero que, que mi conocimiento, el cómo se hace, eso lo sé yo nomás.
1: Claro. No, yo creo que ahí, bueno, ahí tiene mucho que ver como la cultura interna de la, de la empresa. Eh, o sea, yo creo que hay que partir de la base que todos somos reemplazables. Yo soy reemplazable, el CEO de la empresa soy reemplazable. Obviamente no quiero irme, eh, pero sí, yo creo que si no tienes la, la, la capacidad de abstraerte de ese problema que es natural eh, va a ser mucho peor o sea, imagínate que alguien que tuvo un notes que alguien no quiere documentar por ese mismo problema eh, yo creo que eso te va a acelerar un poquito más rápido la salida de que se dio cuenta eh, pero bueno, al final hay que confiar un poco en que si uno hace las cosas bien eh, uno de la tendencia debería ser a quedarse, y si ahora uno está oliendo que todo el tiempo lo quieren reemplazar y que lo están haciendo documentar para eso quizás no conviene estar en ese lugar
0: Profe, aunque no tenga claro para qué, el documentar microprocesos incluso es como la data en, en la tecnología, ¿o no?
1: Es como la data en la tecnología.
0: Se va acumulando eh, toda esa información porque en algún momento va a tener sentido para agilizar un proceso, para externalizarlo, para hacerlo más eficiente. Sí,
1: sí, o sea, mientras mejor se documenten las cosas, mejor. Ahora, cuando uno es... Hace... Eh. Sí, te, estoy perdiendo, te estoy perdiendo de señal. Todo.
0: Si me puedes repetir lo último, por favor, porque te perdí de señal.
1: Sí, disculpa. No, me escucha bien a yo, ¿no? Sí. No, digo que en el fondo uno no debería documentar como los micro, micro procesos. Yo creo que uno tiene que buscar como cosas un poquito más transversales, más grandes, eh, porque si no la pérdida de tiempo eh, voy a Uno se demora en documentar. Y... Y no me refiero solo a documentar como en un papel lo que tiene que hacer, sino que también me refiero a tener un sistema como ordenado, donde hay un flujo de información claro. Eh, pero claro, los microprocesos, yo no, no sé si recomendaría hacerlos, podría ser parecido a algo de la data. Sí.
0: ¿Y documento siempre a través de la tecnología? ¿O puedo no. tener un cuadernito y anotar ahí también?
1: No, o sea, mira, el, 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 uno de los puntos que quiero hablar eh, es en el fondo de cómo hacerlo y uno puede tener distintos sistemas como de carpetas, una wikipedia interna de la empresa, puede estar en un cuerno que si no no ocupa un computador eh, y obviamente es más fácil en, en un sistema, eh, en una plataforma, o sea la que esté ideada para esto eh, y, y además tener acá yo no solamente digo cómo documentar cómo el proceso de lo que se tenía que hacer, también hablo también de seguimiento objetivo. Eh, también, como tener como ciertas leyes internas, como cosas que, no, que como ningún punto de falla, eh, componentes, eh, indicadores claves de rendimiento, son todas cosas que te ayudan a hacer un mapeo completo. Eh, y yo creo que a lo mismo. Si en el fondo, en el cuaderno, se entiende eh, y, y alcanza para documentar todo su proceso de una manera de ordenada, yo creo que cumple el rol.
0: Profe, tengo una sí. pregunta, no sé si puedo meterla la las supercapas siempre estamos bien enfocadas en la acción y yo estoy escuchando hablar del cómo, me parece perfecto, pero ¿cuándo pasamos al, al en qué momento? ¿Cuándo? ¿Cuándo es el mejor momento para poder escalar? Eso me gustaría saber.
1: Buena pregunta. <risas> eh, hay un montón de teorías. Eh, dicen por ahí, en algunos libros, en eh, algunos expertos, que si es que uno tiene seis personas en una empresa y logra llegar al market fit, y el Market Fit me refiero como a que tu producto encaja, encaja perfectamente en las necesidades del mercado. Eh, y, y, y obviamente acá vienen como algunas teorías de cuánto ingresos deberías estar teniendo. Pero una vez que tú tienes seis personas y logras tener un buen rendimiento en todo sentido, económico y equipo y, y, y el Product Market Fit, y acá el Product Market Fit no lo quiero decir en inglés, pero es el encaje del producto en el mercado. Mm. Es cuando tú dices, el, mi producto es un traje a la medida para las personas que lo necesitan y en ese momento tú tienes que tomar la decisión de si quieres acelerar o no quieres acelerar el crecimiento y acá vienen las personas que deciden eh, levantar capital mm. otros que deciden seguir creciendo orgánicamente y ahí va a depender un poco de las preferencias y, y, y también de, de, de cómo uno quiere seguir en el futuro todo tiene unas, tiene consecuencias positivas y negativas pero yo te diría que una que, o sea, a mí para, en mi experiencia, el momento culmine es el que te va de Cuando tienes seis personas, la estás rompiendo y, y ya llega el momento de si quiero acelerar o quiero seguir así. ¿Qué pierdo por acá y gano por allá? Algo Profesor, por ese estilo.
0: Para cerrar la clase solamente, el, eh, cuando, cuando tengo la oportunidad y no estoy preparado, a pesar de que esté frente a mí, eh, ¿tú recomiendas que dejarla pasar?
1: Mira, eh, si no estás preparado, ya ahí te conviene, yo, yo recomendaría tomarse unos tres meses de pausa, tres meses de pausa como pero para empezar a documentar, para organizarse con el equipo, documentar, idealmente si tienes un buen equipo, hay gente que, que es independiente, cada uno va a poder documentar sus procesos, de manera que cuando lleguen otros, en tres meses más, ellos estén preparados para recibirlos y que toda la comunicación fluya de manera rápida y que, y que se pueda atender a los clientes. Obviamente no hay que que dejar de lado a los clientes pero sí hay que darte una pausa para documentar, porque si no vienen los problemas cuando te pasas de 6 a 12 y de 12 a 24 y, y en el fondo no tienes preparado no tienes una buena base eh, claro, es lo típico que le pasa a las startups que empiezan a caer hay ejemplos gigantes, hay mil ejemplos de startups que no han estado preparadas y que, y que por, han caído y, por y, tomar y, la, y, la posibilidad
0: caer. tuvieron que retroceder lo que habían avanzado o sea, que tomar la
1: posibilidad está perfecto, pero, pero hay que estar preparado. Mm. Si no se puede ir todo, sea se puede ir a negro.
0: Juan Pablo Curvis, profesor y líder de este curso, abogado, fundador y CEO de NIMBI, muchas gracias por habernos hecho esta primera clase. Y en dos semanas más nos encontramos para seguir avanzando en esta forma de escalar tu negocio.
1: ¿Sí? No, de nada, boludo. oye, gracias. Primera vez la radio, así que eh, <risa> espero haber contribuido un poco, que se haya entendido y si no... Eh, creo que de ahí vas a compartir mi red social le pregunten lo que
0: quieran muy que bien. Muy bien. eso sí da, dame la red social ¿dónde te pueden conectar?
1: no mayormente en LinkedIn con C-O-U-R I S
0: listo abrazo profe Chao, chao. Chao, profe adiós